0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Stary Głowacki błyskawicznie naładował i wycelował w łucie broń. Nie pieprz. Wtedy nie było cię jeszcze na świecie. Wow. Naprawdę jesteś za stary na to wszystko? Jak myślisz, kim może być adoptowana córka jednej z najpotężniejszych szeptów? Twoich rodzice. Byli ofiarami rytuału, prawda? Twarz Niedomiry to twarz twojej matki? Oczywiście. Ale ktoś musiał przewodzić rytuałowi, prawda? Moi biologiczni rodzice już są w stanie rozkładu gdzieś niedaleko społecznego liceum imienia Udzieli w Krakowie. Nawet nie zdążyłam wyczyścić się z ziemi i krwi, żeby zdążyć zaczepić Cię pod szkołą. Zabiłaś własnych rodziców. Porzucili mnie, Des. Czy zasługują na miano rodziców? Porzucili mnie w kanalizacji, gdy byłam niemowlęciem. Wyrzucili nawet nie patrząc gdzie Ja Miałam szczęście wylądować na kawałku oparcia krzesła Pokrytego zużytą poduszką Wkrótce znalazłam mnie Tomira To i tak niemożliwe, żeby adoptowała cię ponad dwadzieścia lat temu Ujmijmy to tak Zostałam adoptowana zanim ty się urodziłeś Mam jedenaście lat Miałam jedenaście lat Dwadzieścia cztery lata temu. Jak to brzmi? Jak wyssana z palca bajeczka. Mamy uwierzyć, że jesteś nieśmiertelna? Hm. Ładnie to brzmi. Nieśmiertelna. Ale nie do końca. Widzicie, miałam taki układ z matką. A właściwie to ona wymyśliła sobie takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby coś poszło nie tak podczas rytuału. Możecie to nazwać takim... Tymczasowym zaklęciem nieśmiertelności. Gdy wskrzeszę matkę, wrócę do swojego prawdziwego wieku. Nie mów, że chcesz stracić tę nieśmiertelność, wskrzeszając kolejną szeptuchę. <śmiech> Naprawdę? Być nieśmiertelnym w tak niedojrzałym i irytującym ciałku? Nieśmiertelna od trzydziestki to by był raj. A teraz... Mogę jedynie wiecznie mieć bilety ulgowe i dostawać menu dla dzieci. W tym momencie ilość absurdu, jakiego doświadczył mój mózg, sprawiła, że zacząłem w to wszystko tracić wiarę. Kłamiesz. mścisz się, że ja cię okłamałem. Dlatego teraz zmyślasz, żeby było mi głupio. Łucja bez słowa podeszła do Głowackiego po czym wyszarpnęła z buta nóż i głęboko rozcięła mu prawe przedramię. Ruszyłem ku niemu, ale łucja uniosła nóż, wciąż trzymając rękę starca, który zaczął obficie krwawić. Czy to też wygląda na uganie, Des? Jak daleko sięga twoja naiwność? Dobra, niech ci będzie. Nie zabijaj go. W sumie jest za stary na jakikolwiek rytuał, więc nie potrzebuję takiego trupa. Ale nie przeczę, że irytuje mnie od samego początku. Tak jak mój ojciec. Matka wystarczyła jako ofiara, a on cały czas się wtrącał. A ty... Ty mnie zaskoczyłeś. I to bardzo. Kto by pomyślał, że 24 lata temu to byłeś ty? Że ty jesteś tym smarkaczem? który pozbawił mnie przyszłości? Przyczepiłam się do ciebie tylko dlatego, że szukałeś szeptuch. A co za tym szło? Świecy szeptuchy. Idealna przynęta, tarcza i portfel. Ale że świeca była cały czas pod moim nosem? <śmiech> Nie mam słów. Tyle straconego czasu. Przycisnęła mi ostrze do gardła, przez co rozcięła mi skórę. Chciałbym ci pomóc. Wiem. Jak słodko. Rozległ się huk i Łucja zachwiała się. Rękaw jej białej koszulki zaczął zmieniać barwę na szkarłatną. Kurwa, tyle to nawet moja matka po piwie nie pieprzyła warknął Głowacki, opuszczając broń. Wtem pod podziemiami znowu wstrząsnęło. Zadziałałem w sekundzie. Wyrwałem z dezorientowanej łucji świecej. W tym momencie sufit zaczął się rozpadać. W jego ślad poszły ściany i trumny. Ruszyłem z Głowackim ku wyjściu. Zanim jednak dotarliśmy na powierzchnię, Schody pod naszymi stopami również zaczęły się sypać. Głowacki zaklął i kopnął mnie, przez co wyturlałem się poza grobowiec, który sekundę później zasypało. Ej, Głowacki! Zamiast starca odpowiedział mi potężny grzmot i błysk. Skuliłem się przerażony, że ktoś mnie atakuje. Rozejrzałem się i dopiero teraz zorientowałem, co tu się działo. Na zewnątrz szalała burza. Była dość niepokojąca i niecodzienna, ponieważ mimo tego, że było pochmurnie, wiał silny wiatr, któremu towarzyszyły wyładowania elektrostatyczne. Nie było deszczu. Bardziej wyglądało, jakby zbierało się na huragan albo inną klęskę żywiołową. Spojrzałem na zniszczony dąb, który rozrósł się na dachu grobowca. To w niego musiał strzelić piorun, co skutecznie naruszyło konstrukcję budowli. Co teraz? Co teraz? Szeptałem do siebie niemal w gorączce, rozglądając się za czymś, co miałoby dać mi jakąś wskazówkę. Schowałem świecę z powrotem do zegarka kieszonkowego, żeby jej nie zgubić. Znalazłem świece szeptuchy. Tyle, że teraz byłem w dupie, bo nie wiedziałem, co z nią zrobić. Miałem zaczekać grzecznie na Niedomirę i cisnąć w nią świecą? Przeszedłem kilka kroków w lewo, w stronę wieżby, chcąc tam przemyśleć swoje życie. Kiedy go zobaczyłem, siedział pod wieżbą na kamieniu i beztrosko popijał sobie z termosu. Zbliżyłem się do niego niepewnie, z jakiegoś powodu przekonany, że to iluzja. O, witam ponownie. Wspaniały mamy dzień, nieprawdaż? Powiedział tajemniczy sprzedawca antyków. Bywały lepsze. Czy to mądre siedzieć pod wierzbą w taką burzę? Gdy porozumiesz się z naturą, ona również ciebie zrozumie. Kim jesteś? Tak naprawdę. Zdaje się, że pojawiasz się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I zawsze masz na wszystko odpowiedzi. <laughs> Schlebiasz mi, chłopcze. Ale nie mam na wszystko odpowiedzi. Natomiast myślę, że mogę odpowiedzieć na twoje pytania. Postanowiłem mu zaufać. Zresztą, nie pierwszy raz. Najpierw opowiedziałem mu, co się wydarzyło w grobowcu. Tak jak się domyślałem, nie był zaskoczony. Wiedziałeś o tym? O ucie? O, nie do końca. Wiedziałem, że Tomira adoptowała dziecko, ale... nie przypuszczałem, że weszły w taki mroczny układ. O szeptuchach wiedziałeś? Od samego początku... Wyglądasz na gościa, który ściga je od jakiegoś czasu. Skąd taka teoria? To byłeś ty, prawda? Dwadzieścia cztery lata temu. Uratowałeś mnie przed Tomirą. O, ja tylko tamtędy przechodziłem. To ty ją ostatecznie przepłoszyłeś. Przepłoszyłem? A nie... zabiłem? E. Ogień ze świecy szeptuchy jest na tyle potężny, że jego bezpośrednia styczność z szeptuchem może ją pozbawić ciała. Tomira była w swojej pełnej postaci, więc bez ciała stała się błądzącą duszą, nawet niezdolną do nawiedzania martwych obiektów. Jednak pamiętaj, że jeśli dusze wędrują po świecie żywych, albo jeśli mają jakikolwiek związek z tym światem, to znaczy, że coś po nich tu zostało. Ciała szeptuch. Są gdzieś tutaj, tak? Na tym cmentarzu. Sprzedawca nie odpowiedział, tylko wskazał na notatnik zając, który miałem przy pasie. Otworzyłem go szybko i przekartkowałem. W tym momencie pojąłem, dlaczego mi go dał. Te symbole, które wcześniej uznałem za bezużyteczne, Przypominały znaki na świecy szeptuchy. Wyjąłem ją z zegarka i porównałem. Każdy mój prezent ma znaczenie. Czekaj, mam jeszcze jedno pytanie. O co chodzi z tą wioską? Czy jest prawdziwa? A dlaczego ma nie być prawdziwa? Sęk w tym, że nie wszyscy ją zobaczą. Mówi się, że jeśli zobaczysz wioskę, to znaczy, że wybrały Ciebie jako ofiarę. Gdy zadomowisz się w niej, to znaczy, że osiągnęły sukces. Jeśli w pewnym momencie zobaczysz jej prawdziwą twarz, to znaczy, że poniosły klęskę. Czyli Michał został wybrany jako ofiara rytualna? Czy moi rodzice też zobaczyli wioskę? Z opowiadania Michała wynikało, że zobaczył prawdę, która kryła się za iluzją wioski. Oznaczałoby to, że nie sprostał wymaganiom jako ofiara. Czyli powinien być bezpieczny. Tylko w takim razie, czy to na pewno on znalazł kołek z imieniem? Skoro wioska istnieje w głowie wybrańca, to czy kołek pochodził stąd? Z tych ruin? I dlaczego Michał miałby to zabrać? Na mnie czas. Klienci czekają. Czekaj, nie powiedziałeś mi, kim jesteś. Dlaczego w ogóle dałeś mi te świece, skoro sam wyglądasz na kogoś, kto lepiej sobie z tym poradzi? Dlaczego ty nie zabijesz? Urwałem, przypominając sobie wyraz twarzy Tomiry, kiedy płonęła żywcem. Wbiłem wzrok w tajemniczego sprzedawcę antyków, który się uśmiechał. Ty ją znałeś. I ona ciebie. Jaka jest wasza relacja? I dlaczego mi wtedy pomogłeś? Niektóre rzeczy lepiej pozostawić w cieniu. Odparł mężczyzna i machnął gwałtownie ręką w moją stronę, jakby z zamiarem ataku. Instynktownie zamknąłem oczy, a jak i je otworzyłem, jego już nie było. Sukin, syn! W tym momencie usłyszałem za plecami wrzask. W ostatniej chwili uniknąłem rozszarpanego gardła. Mira. Warknąłem, podnosząc się z ziemi. Szeptucha zwróciła ku mnie twarz i ciarki mnie przeszły po plecach. Już nie była tak piękna jak wcześniej. Pół twarzy miała stopione, jakby była zrobiona z wosku, a skóra prawie całkowicie zasłaniała jej pusty oczodoł. Albo strzał z tak bliskiej odległości w końcu poczynił jakieś szkody, albo słabością szeptuch były ich oczy. Przypomniałem sobie ich prawdziwą demoniczną postać. Nie miały ani oczu, ani nosa. Ciekawe, czy jako drąbie jej nos, to czy też na tym ucierpi. Niedomira przez chwilę błądziła tym jednym okiem po trawie, po czym ponownie zaatakowała. Gdy była w połowie drogi, nagle zniknęła. Rozglądałem się gorączkowo, zaciskając w dłoniach gałąź i marząc o jakiejś broni. Nagle poczułem dotyk na karku, jakby szedł po niej ogromny pająk. Zamachnąłem się w tył, ale nikogo za mną nie było. Typowe. Jak się znowu odwrócę, będzie stała przede mną. Gdy to zrobiłem, zaskoczony zobaczyłem przed sobą pustkę. Bawiła się ze mną tak kilka sekund. Co i raz słyszałem skądś jej śmiech ale nie mogłem zidentyfikować skąd dokładnie. Cały czas miałem też wrażenie, że stała za mną, ale ostatecznie jej nie zobaczyłem. Tutaj, po raz kolejny usłyszałem jej szep dwuchu i zamachnąłem się tam gałęzią, podczas gdy spod ziemi wystrzeliła jej ręka, chcąc wbić się w moją nogę. Kopnąłem ją z całej siły, po czym stanąłem na nią. Usłyszałem trzask łamanej kości, syk wściekłości, kiedy reszta ciała szeptuchy wychynęła z pod ziemi. Zmotywowałem się okrzykiem bojowym i zadałem cios. Lecz niedomira złapała gałąź i wyciągnęła ją do siebie razem ze mną. Następnie zaczęła ją wykręcać, chcąc i mi złamać rękę. Wyprostowałem dwa palce lewej ręki, i zamachnąłem się celując w jej prawe oko. Zablokowała też i tę rękę. Wyglądała na wściekłą, na to, że nawet przez myśl mi przeszło zrobić coś takiego. Zanim złamała mi obie ręce, wziąłem głęboki wdech i przypieprzyłem jej z główki w nos. Puściła mnie i oboje zatoczyliśmy się do tyłu. Sięgnąłem po zegarek, żeby odstraszyć ją niebieskim ogniem, ale zawahałem się. W ten sposób stracę okazję na pozbycie się jej na zawsze. Tylko, że nie miałem nic innego do obrony. Otworzyłem zegarek. Wtedy usłyszałem dzwoneczek. Odwróciłem się szczęśliwy, że tajemniczy sprzedawca antyków jednak zdecydował się pomóc. Ale zamiast niego zobaczyłem starego głowackiego, pokaleczonego i brudnego ale żywego. Ile ty masz żyć, starcze? I skąd to masz? Podczas gdy wy sobie tutaj tańcujecie, ja zasuwałem na swoich starych nogach do borku po to metalowe upiorstwo. Gdy o tym pomyślałem, dzwoneczek pomylonej Ilony faktycznie zdawał się odstraszać szeptuchę. Ten należący do sprzedawcy antyków również tak zadziałał na Tomirę. Niedomira przekrzywiła głowę, jakby coś ją ugryzło w szyję, po czym cofnęła się odrobinę. To słaba sztuczka. Straci niedługo efekt. Dlatego mamy niewiele czasu. Co musimy teraz zrobić? Spalić ich chciała tą świecą. No i? Znalazłeś te przeklęte ciała? Bez słowa otworzyłem szybko notatniki i zacząłem go kartkować, rozglądając się. Symbole musiały coś znaczyć. Musiały. Wiatr się wzmagał coraz bardziej, jak żmoty i błyski były coraz częstsze. W pewnym momencie dzwoneczek chyba stracił swój urok, bo szeptucha znowu wyparowała w czarnym dymie i zaraz zmaterializuje się w innym miejscu. Ale w tym samym momencie coś sobie przypomniałem. Widziałem już ten symbol, przypominający drzewo z bezlistnymi gałęziami, nadziany na coś, co przypominało widelec. Nie miałem tak świetnej pamięci jak pani Iskra, ale miałem pamięć do szczegółów. I na pewno widziałem podobny symbol na jednym z grobów, zanim weszliśmy do miasteczka. To był rodzinny grób, z tą złowieszczą lalką porcelanową. Talent... Musimy iść. Chyba w... wiem, gdzie jest grób. Świetnie. To na co czekasz? Aż zrobić ci brazoletkę z drugiego barku? Puściłem się biegiem w stronę lasu, za którym zaparkowałem. Grób był gdzieś tam. Ledwo wbiegłem na górkę. Niedomira pojawiła się przede mną i wbiła mi paznokcie w ramiona. Przez co straciłem równowagę i stoczyliśmy się pod zniszczony dziecięcy nagrobek. Szeptucha wyszczerzyła zęby w szalonym uśmiechu, po czym otrzymała dwie kulki w głowę. Zrzuciłem ją z siebie i prawie na czworakach wszedłem na górkę. Już w oddali widziałem grób, kiedy nagle z najbliższego nagrobka wyleciała zakapturzona postać bez oczu i nosa z gębą otwartą o 90 stopni. Odruchowo się uchyliłem i wleciała w drzewo, znikając w nim. Kontynuowałem bieg, ale zaraz musiałem się zatrzymać. Kiedy drogę do grobu zaczęły zdobić wychodzące spod ziemi ręce, nie poruszały się, ale miałem wrażenie, że jeśli którąś dotknę, zmiażdży mi kość. Zacząłem więc kluczyć między rękami momentami zapominając, że wstrzymywałem oddech. W pewnym momencie jednak zachwiałem się i upadłbym na nie, ale zdołałem podeprzeć się na własnych rękach, przed nosem mając jedną z tych wyrastających z ziemi. Wypuściłem powoli powietrze, zezując na pokrzywione palce, których skóra miała coraz większe, szarawe plamy. Zupełnie jak skóra zając, kiedy jej ciało było już u progu wytrzymałości. W tej chwili coś pyknęło w moim mózgu. Wstałem, słysząc za sobą gruchotanie i rozkopywanie ziemi. Wiedziałem, że właściciele rąk wyszli na powierzchnię. Czułem ich spojrzenia. Gdy rozległy się kroki, zacisnąłem powieki. Nagle poczułem lekkie uderzenie w tył głowy i otworzyłem szybko oczy, słysząc krótki dźwięk dzwoneczka. Nadal stałem przy górce, mając przed oczami grup rodzinny. Jednak nic nie zdobiło do niego drogi. Podniosłem dzwoneczek, który leżał przy mojej stopie. Podziękowałem w myślach głowackiemu i owinałem sobie sznureczek dzwoneczka wokół palców lewej ręki. Gdy dotarłem do grobu, zaczęło kropić. Wiatr wył i szarpał drzewa, a czarne chmury rozmnożyły się nad nicowym i okolicą, zwiastując jeszcze potężniejszą burzę niż przed chwilą. Grób miał tylko kamienną tablicę nagrobkową, bez płyty nagrobnej. Usypana ziemia była zdobiona chwastami i lalką, którą znienawidziłem od pierwszego wejrzenia. Odrzuciłem ją na bok i zacząłem kopać. Do ciał dokopałem się po kilku minutach i zdumiały mnie dwie rzeczy. Brak trumien i głębokość grobu. Był dość płytki, podobnie jak grobowiec. Dość niepokojąca tradycja nieistniejącej już wioski. Sięgnąłem po zegarek, ale w tym momencie ktoś na mnie wpadł, i omal nie wylądowałem w grobie, po raz drugi od trzech dni. Głowacki przetoczył się na bok i splunął krwią. Odwróciłem się gwałtownie, by tylko zobaczyć sunącą ku nam niedomirę. Szybko wyciągnąłem świece szeptuchy, ale z nerwów wypadła mi zapalniczka. Głowacki jednak wykazał się świetnym refleksem i chwycił ją w powietrzu, zapalając świecę. Niebieski płomień rozkwitł na knocie i wrzuciłem świecę do grobu, jednocześnie czując, że szeptucha chwyciła mnie za kurtkę. Gdy ogień rozprzestrzenił się na cały dół i moje uszy wypełniły przerażające wrzaski i jęki, uchwyt na kurtce stopniowo zelżał. Zerknąłem w bok i na wszelki wypadek wrzuciłem w płomienie też porcelanową lalkę. Zdawało mi się, że krzyki się wzmogły. Nagle znikąd pojawiła się przed nami gałąź i wbiła się w świecę, wyciągając ją na powierzchnię. Próbowałem ją chwycić, ale skończyło się tylko poparzeniem. Na drzewie nad nami siedziała Łucja. Uśmiechnęła się tylko, pokazała świecę z miną wyrażającą wdzięczność, po czym zdmuchnęła ją. Zeskoczyła na ziemię i zniknęła między drzewami. Po kolejnych dwóch minutach wszystko się skończyło. Ogień przygasał, natomiast ja poczułem nagłą chęć zapalenia. Odruchowo obmacałem kurtkę w poszukiwaniu paczki papierosów, ale przypomniałem sobie, że przecież od dawna jej nie nosiłem. Dopiero po chwili zorientowałem się, że coś miałem w lewej kieszeni. Sięgnąłem do niej i wyjąłem papierosa. Co za sukinsyn. Mruknąłem, ale uśmiechnąłem się, przypominając sobie potencjalnie groźny ruch tajemniczego sprzedawcy antyków. Tuż przed tym, jak wskoczył do swojej nory... Usiadłem naprzeciwko grobu, wzdychając ciężko i zapalając papierosa. Głowacki stęknął i usiadł obok mnie, popijając ze swojej piersiówki. Siedzieliśmy tak kilka minut, rozkoszując się ciszą, od czasu do czasu przerywaną odległymi grzmotami oddalającej się burzy. Jestem na to za stary. A ja ci powiem, że dawno nie czułem się taki młody. A... Zapomniałem. Coś powinieneś wiedzieć. Gdy wygrzebywałem się z grobowca, trumny w nim zostały zniszczone. W jednej z nich znalazłem Michała. Ciało było już w częściowym stanie rozkładu. Kilka dni musiało tam przeleżeć. Co więcej... Nie miał oczu i z oczodołów wypływał mu zaschnięty wosk. Typowa ofiara klątwy szeptuch, jak się domyślam. Rozumiem. Przykro mi, Ach. daj spokój. Będąc w moim wieku przyzwyczajisz się do śmierci na tyle, że jak przyjdzie kolej na ciebie, to powitasz ją z uśmiechem. Też coś ci muszę powiedzieć. Odgrywasz się, hm? Gdy wrzucałem świecę, zauważyłem, że brakuje jednego ciała. Niedomira i łękomira zniknęły, więc myślisz, że to Mira. Kłowacki patrzył ponuro na tablicę nagrobkową, na której widniały wybrakowane imiona sióstr i jakiś napis, który jednak nie wyglądał na treść modlitwy. Choler nieprzewidywalne. Ta mała suka też nie była zawiedziona, że spaliłeś pozostałe szeptuchy. Musi wiedzieć, gdzie znajduje się ciało najstarszej z sióstr. Czyli co teraz? To nieważne, która z tych może żyje. To się nigdy nie skończy, dopóki będą istniały półgłówki, wydurniające się z czymś, czego nie rozumieją. Ten cały morderczy cykl na pewno zaczął się kiedyś niewinnym przywoływaniem duchów – RACJA Masz absolutną rację Siedzieliśmy tak do zachodu słońca Po czym zebrałem się, by w końcu wrócić do Krakowa Łucja, czy jak ta mała wiedźma się naprawdę nazywała Zniknęła bez śladu Wiedziałem jednak, że pewnego dnia da o sobie znać I nie będzie to miłe spotkanie Dowodził tego sam fakt, że miała przy sobie moją świecę szeptuchy i to, co zebrała z podłogi w domu starego Głowackiego. Nie miałem pojęcia, co to było, ale miałem dziwne wrażenie, że nic dobrego. Nie wiedziałem, czy faktycznie planowała wskrzesić Tomirę, ale niedaleko pada jabłko od jabłoni. Zwłaszcza tej wyhodowanej w ciemności i podlewanej trucizną. Droga powrotna zleciała znacznie szybciej niż jak jechałem do Nicowa. Po powrocie musiałem swoje odsiedzieć w szpitalu, a jak wróciłem do mieszkania, od razu zasiadłem do komputera i zacząłem pisać przy świetle świec. Czarownice, czarna magia, demony, duchy, szeptuchy. To o nich nie słyszał? Na pewno każdy. W takiej czy innej formie. Ja spotkałem się z tą gorszą formą. Nie wiem, czy opublikuję to wszystko, ale ktokolwiek to czyta, niech ma na uwadze jedną, jedną rzecz. Zapalenie świecy jest zaproszeniem. Ale czy ktoś poza tobą te świece zdmuchnie. Zależy całkowicie od Twojego szczęścia. A raczej jego braku. Scenariusz Paulina Siarko Czytał Jakub Rutka